0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tisane et Jazette. Mon nom est Brigitte et merci d'être avec moi encore une fois aujourd'hui pour cet épisode. Cet épisode qui est né en fait d'une expérience, ou je pourrais dire une série d'expériences qui se sont passées dans ma vie récemment. Euh, avant de sauter dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez toujours écouter cet épisode ainsi que les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Balado, ou euh, sur YouTube. J'adore lire vos commentaires et vos retours sur les épisodes, donc n'hésitez pas à m'en laisser sur l'application Balado sous la vidéo YouTube ou sur la page Facebook de Tizane et Jazette. Pour le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, euh, j'aimerais vous parler de comment je prends soin de moi en temps de crise. Donc vous allez voir d'où est-ce que je viens avec tout ça. La mise en situation est la suivante, c'est qu'en euh, temps de crise, c'est un... Terme très large, si vous voulez, mais en ce moment je vous parle plus précisément euh, de la crise qui se passe par rapport euh, à tout ce qui est euh, relié au coronavirus ou au Covid 19. Là. Je ne sais pas comment le prononcer en français, excusez mon français. Euh, donc, il y a vraiment, il y a deux semaines ici euh, au Japon, j'ai commencé à avoir euh, des épisodes de panique. Comme vous le savez sûrement déjà, au moment même où j'enregistre cet épisode, le Japon, où j'habite, est dans un stade 2 de l'épidémie, euh, ce qui veut dire que le gouvernement a déjà pris euh, de grandes mesures de sécurité à travers tout le pays pour euh, diminuer la propagation euh, du virus, pour éviter le plus possible que ça se propage. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour répéter tout ce qui a déjà été dit dans les médias ou tout ce qui a été dit par les scientifiques euh, sur le sujet. Donc vraiment, je voudrais vous parler de euh, comment personnellement, moi, je prends soin de moi mentalement durant cette période qui peut rapidement euh, nous affecter émotionnellement aussi. C'est quelque chose qu'on ne pense pas. Euh, souvent, on va penser à tout ce qui est physique. On va penser à se protéger, à se laver les mains, etc. etc. Mais dans des situations comme ça de crise, euh, il faut aussi penser à nous mentalement. Pour revenir à mon histoire et vous faire euh, un résumé euh, très court, euh, en fait, je suis partie euh, de... Aucune inquiétude à avoir deux crises de panique dans la même journée. Il y a deux semaines, euh, il y avait une rumeur comme quoi il fallait qu'on fasse un stock de papier de toilette, de produits d'hygiène et le, les médias japonais ont lancé un message... Euh, à la télé, à la radio, et donc tout le monde s'est rué dans les magasins et ont dévalisé les étalages. Personnellement, jusqu'à il y a deux semaines, euh, j'allais très très bien euh, depuis le début de cette histoire de virus. Euh, je me portais bien mentalement, euh, je suis bien physiquement aussi, euh, je vaquais à mes occupations normalement, à mon travail tout le monde est très calme, euh, tout le monde euh, travaille comme si de rien n'était, si je peux me permettre. Le soir où euh, l'annonce a été diffusée dans les médias, euh, dans le fond la fausse annonce, là, la rumeur comme quoi il fallait faire le stock de produits d'hygiène, euh, je suis allée avec une collègue au Costco. Le Costco est pas loin de chez moi et elle m'a demandé pour aller voir si justement il y avait du papier de toilette là-bas. C'est vraiment euh, en arrivant au Costco, à ce moment-là, en voyant les gens qui remplissaient leurs paniers euh, à rabord, ça débordait, il y a des paniers que les choses des fois tombaient, euh, que j'ai eu vraiment une crise de panique. Il faut savoir qu'au Japon, les gens n'achètent pas souvent de très grandes quantités euh, de nourriture ou de très grandes quantités de, de trucs à l'épicerie en général, même au Costco. Les gens préfèrent plus y aller euh, une fois ou deux jours ou une fois par jour euh, à l'épicerie, aller chercher ce qu'ils ont de besoin. Donc de voir tous ces gens-là avec tous les paniers remplis à rabat c'est à ce moment-là que je me suis dit « il y a vraiment quelque chose qui se passe ». Puis c'était pas le fait de réaliser qu'il y avait quelque chose qui se passait, c'était vraiment de voir les gens dans cet état d'esprit-là qui m'a mis moi dans une état de panique. Si je peux me permettre, c'est comme dire si en, leur énergie qui était vraiment en état de panique, en état de survie, euh, c'est comme si ça m'envoyait des ondes négatives et moi je me suis sentie euh, paniquée et euh, c'est ça, j'ai vraiment senti comme... Je me sentais impuissante par rapport à la situation dans laquelle euh, on était. Pour être honnête avec vous, le virus et les médias, ça ne me stresse pas tant que ça. Euh, c'est surtout euh, des médias à sensation. J'en ai vraiment euh, conscience de tout ça. J'essaie toujours de m'en me, de tenir loin également. Mais les gens qui paniquent et perdent le contrôle, c'est vraiment ça qui me rend euh, en fait... J'absorbe cette énergie-là et c'est là que euh, je développe un sentiment très désagréable et euh, de panique, d'anxiété. Après cette crise de panique au Costco, je suis rentrée chez moi et j'ai eu une seconde crise de panique euh, en me disant que ça n'avait pas de bon sens que tout ça arrive. Euh, et là, ça enchaînait dans ma tête tout ce qui était euh, niveau survie et je me disais « Ben là, s'il y a plus de ressources, il va arriver ça, le gouvernement est pas outillé pour telle chose. » Bon Et les trucs s'enchaînaient dans ma tête. Par la suite de ces deux crises de panique et avec les échanges que j'ai eus avec mes amis, euh, j'ai vraiment réalisé que je n'étais pas la seule dans cette situation-là, ce qui m'a donné l'idée euh, de créer cet épisode aujourd'hui. Sachez que les trucs que je vous partage aujourd'hui, euh, c'est des trucs que j'ai essayé et qui peuvent être utiles euh, dans n'importe quelle situation où que vous, vous sentez anxieux. Pas seulement quand un virus vient frapper à votre porte. Donc voici la liste des 10 choses que je fais pour prendre soin de moi mentalement dans une situation de crise. La première chose et la plus évidente, selon moi, c'est se tenir loin des choses qui nous stressent ou qui peuvent être une source de stress quelconque. Comme les médias classiques et même les réseaux sociaux, par exemple. Ils ont tous tendance à extrapoler, <rire> je vais sens faire juste dans mon mot, ils ont tous tendance à extrapoler d'une certaine manière, à amplifier le problème puis souvent, ça a l'air plus gros euh, vu de leur œil que c'en est dans la vraie vie. Même si au fond, de nous, on a vraiment envie de savoir, avoir, d'avoir l'information, c'est important de se rappeler euh, qu'en en fait, souvent, en allant chercher cette information-là, ça ne va pas nous apporter quelque chose de bon, quelque chose de positif. Euh, souvent aussi, quand on n'a aucun moyen, euh, qu'on ne peut pas rien faire, c'est encore plus euh, déprimant, c'est encore plus euh, stressant. La deuxième chose, c'est de parler à quelqu'un. Parler, ça fait toujours du bien. Euh, pour ventiler le tout, euh, pour extérioriser ce qu'on a en tête, euh, parlez à quelqu'un qui vous connaît bien et qui est proche de vous. Vous pouvez annoncer à la personne avant de commencer euh, que vous allez vider votre sac euh, ou que vous voulez simplement... Euh, Sortir le méchant de votre tête, si on peut dire ça comme ça. Euh, souvent, la personne va être plus réceptive et elle ne va pas vous couper pour vous donner des conseils en plein milieu de votre monologue thérapeutique. Gardez en tête que ça peut être lourd pour la personne qui reçoit le tout, euh, même si elle n'est pas euh, concernée directement par le sujet. Donc, Personnellement, je l'annonce avant euh, de ventiler pour voir si la personne est réceptive, si elle accepte mon speech ou non. Et une fois que vous avez ventilé, vous pouvez sûrement demander conseil si ça vous dit d'entendre ce que l'autre personne a à dire sur la situation. D'avoir un regard externe, ça fait toujours plaisir, euh, ça fait toujours du bien à entendre aussi et ça permet de rationaliser la situation. Troisième truc qui est en lien avec le précédent, c'est de reconnecter avec la famille et les amis. Et parler de sujets positifs et optimistes. Donc, parler de d'autres choses que de la situation euh, qui vous fait paniquer ou qui vous fait rendre anxieux. Euh, donc, c'est toujours... Euh, c'est pas évident, surtout quand le sujet est toujours dans les médias et on le voit partout. Mais il euh, y a possibilité d'y arriver en mettant un petit peu plus d'intention dans nos conversations. Mon quatrième point, c'est se sécuriser en se faisant un plan en tête. J'adore me faire des plans en tête pour euh, plein de choses, <rire> surtout pour des situations euh, de sécurité. Donc, Personnellement, j'ai une phobie euh, vraiment intense et j'avais des crises d'anxiété sur les tremblements de terre. Oui, je sais, j'habite pas dans le bon pays pour ça, mais ça s'est développé récemment. Donc pour moi, de m'avoir fait un plan d'urgence, euh, d'avoir monté mes sacs d'urgence, les avoir mis à côté de la porte et de m'avoir dit, ok, si y a un tremblement de terre, je peux prendre mon téléphone, je peux prendre ma sacoche, je prends mon sac d'urgence et on sort. Donc, d'avoir ce plan-là en tête, euh, peut-être de le pratiquer aussi pour vous, euh, ça peut être quelque chose de bien. D'avoir un plan en tête, ça fait juste calmer le subconscient. Ça fait qu'on a une chose de moins à penser ou à ressasser constamment en tête. Mon cinquième point, c'est se mettre des limites. Donc, ça peut être, euh, ça peut rentrer avec euh, mon quatrième point qui était euh, se sécuriser en faisant un plan en tête, mais en fait là, c'est on l'applique directement, se mettre des limites. Euh, donc, par exemple, en ce moment, vu que c'est euh, la crise du coronavirus, si je peux l'appeler comme ça, euh, personnellement, moi, je me suis mis des limites sur au niveau de mes sorties. Donc, éviter les endroits où est-ce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde, où est-ce qu'il va y avoir des attroupements, « attroupements », oui, c'est comme ça qu'on dit, euh, où est-ce qu'il va y avoir des grands groupes, euh, des trucs euh, très, très populaires. Donc, euh, essayer de prendre le train le moins souvent. Donc, euh, je vais prioriser la marche ou le vélo. Donc, euh, pour moi, ça me sécurise. Est-ce que c'est efficace? J'en ai aucune idée, mais personnellement, moi, ça me rassure et ça me calme. Dans le sujet, euh, dans les limites, si je peux mettre ça en guillemets, j'essaie aussi d'éviter euh, les, les sections dans l'épicerie que je sais qu'il y a des manques. En ce moment, il y a un manque dans la section des papiers de toilette et il y a un manque dans la section du riz, par exemple. Donc, j'essaie d'éviter ces rangées-là parce que je sais que si je vois ces rangées-là, ça va me ramener inconsciemment à paniquer. Mon sixième point, qui peut avoir l'air d'un point évident aussi, c'est euh, ne pas regarder de films ou de séries trop violentes, stressantes ou à sensation forte euh, durant une période de crise. Privilégier les émissions drôles, les comédies, euh, les trucs un petit peu plus légers. Donc, je vous dirais qu'en ce moment, mes séries préférées, c'est Friends et Sick Note. Je sais que c'est ironique, là, que Sick Note soit dans ma liste, mais c'est une comédie euh, british, puis c'est vraiment très bon. C'est avec Rupert Grint, je vous conseille euh, de regarder. Si vous aimez l'humour euh, anglais, ça vaut la peine de digiter un œil. Sinon, euh, j'écoute beaucoup aussi ces temps-ci de comédies romantiques légères, des films que j'ai pas besoin euh, de trop m'en faire ou que je me sens pas un peu déstabilisée à la fin du film. Donc j'essaie d'éviter les trailers, les films d'horreur, les trucs comme ça en ce moment. J'écoute également euh, beaucoup de chaînes YouTube qui me font du bien et qui me calment. Donc des chaînes YouTube avec des beaux effets visuels, avec de la belle musique relaxante, euh, ça fait toujours du bien, ou avec des beaux messages derrière tout ça. Si ça vous intéresse de savoir quelle chaîne YouTube je regarde en ce moment, pour me calmer et faire du bien, je vais vous laisser une petite liste dans les informations de l'épisode sur la page internet de Tisane et Jésus. Le septième point, c'est « faire ce qu'on aime », un passe-temps ou une activité qui nous relaxe, qui nous fait décrocher en fait. Donc personnellement, lire, c'est mon top du top en ce moment. Euh, ça peut être l'écriture pour vous, ça peut être euh, la broderie, euh, ça peut être, je sais pas moi, jouer aux cartes, jouer à des jeux vidéo. Donc vraiment, euh, en ce moment... C'est la lecture pour moi. Les livres de fiction m'aident à me plonger euh, dans un autre univers complètement différent dans lequel que je vis en ce moment. Sinon, euh, un autre de mes préférés, c'est les livres de développement personnel. Donc, il y a toujours des messages positifs et motivants derrière euh, ces livres-là. Donc, ça peut être euh, un bon aide quand on sent que ça va plus ou moins bien. Mon huitième point, c'est « faire du sport ». Faire du sport pour libérer cette cortisol et bien sûr sortir le méchant. Le sport, peu importe celui que vous choisissez, que ce soit du yin yoga très relaxant ou que ce soit euh, du kickboxing très intense, euh, le sport qui vous plaît, ça va être le meilleur pour vous. Mon neuvième point, c'est « méditer ». Pratiquer la pleine conscience et la gratitude. Méditer, ça nous ramène justement au moment présent, à la pleine conscience, à se concentrer sur autre chose que tout ce que notre cerveau peut... Euh nous amener dans une journée euh, et euh, donc c'est ça, si vous êtes intéressé j'ai un billet sur le blog, sur la méditation et j'ai également mon épisode précédent qui était sur euh, la pleine conscience, je vais vous mettre les liens dans les informations de l'épisode revenir au moment présent ça nous permet vraiment de nous calmer mettre notre cerveau euh, qui a tendance à partir dans tous les sens là, et à le rationaliser et euh, à remettre les choses en perspective. Et justement, la gratitude vient vraiment ajouter à tout ça et ça vient vraiment nous montrer qu'il y a du positif dans notre vie, qu'il n'y a pas seulement du négatif qui est en train d'arriver. Et mon dixième point, c'est relaxer et ralentir euh, pour ne pas générer d'autres stress dans d'autres sphères de votre vie. Si vous êtes stressé au travail et que euh, vous êtes aussi toujours go, go, go à la maison et que vous arrêtez jamais, euh, ça se peut que l'un n'aide pas l'autre. Je comprends que c'est pas toujours possible de ralentir dans toutes les sphères de notre vie, donc c'est pour ça que j'ai donné l'exemple du travail et de la maison. Si vous pouvez pas ralentir au travail, peut-être que vous allez pouvoir ralentir à la maison ou même euh, juste dans une partie de votre journée. Ça sera même peut-être pas tout le temps que vous êtes à la maison, mais ça pourrait être juste... Le matin ou simplement le soir euh, avant d'aller vous coucher ou euh, à l'heure du souper par exemple. Donc de ralentir dans une petite sphère de notre vie, euh, ça peut nous aider à nous calmer au moins durant ce temps-là et c'est déjà ça de gagné. J'aimerais terminer cet épisode en vous disant que je suis très reconnaissante d'avoir vécu ces deux situations de panique, même si sur le coup, j'ai pas trouvé ça facile, euh, car ça m'a vraiment permis d'apprendre de tout ça et de créer cet épisode et de vous le partager, donc de trouver euh, ces 10 points et de pouvoir les appliquer également à ma vie. J'espère pouvoir euh, en aider quelques-uns d'entre vous avec cette petite liste. Euh, je suis curieuse de savoir quelles sont vos techniques pour vous calmer quand vous êtes dans une situation de crise. N'hésitez pas à le partager en commentaire. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté et à très bientôt.